Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Keine Sorge. Ich rufe mir gleich ein Taxi und bin dann in etwa 10 bis 15 Minuten am Hamburger Hauptbahnhof. Seid ihr schon da? Ja, wir haben uns schon etwas früh auf den Weg gemacht. Den Mietwagen haben wir auch schon abgegeben und Kim holt uns gerade einen Kaffee. Beeil dich bitte. Wir sind in derselben Stadt und haben uns trotzdem noch nicht gesehen. Ich weiß. Aber mit Sachs ist jetzt alles geklärt und ich habe alle Informationen gleich im Netz hochgeladen. Es ging um das Tavistock-Institut. Das was? Erkläre ich euch nachher. Wenn wir uns sehen, ist hoffentlich alles wieder normal. Das will ich aber auch hoffen. Den Zug erwischen wir auf jeden Fall. Super, dann sind wir heute Nachmittag wieder in Berlin. Ich kann dir sagen, so langsam könnte ich mal wieder ein bisschen Ruhe vertragen. Gerade diese Psychosache war echt kräftezerrend. T-Rex, du wurdest schließlich unter Drogen gesetzt. Geht es dir wirklich wieder gut? Spürst du noch etwas? <lacht> Die Stimmen sind weg. Das ist doch ein gutes Zeichen bei euch normalen Menschen, oder? Ach, Spinner. <lacht> also dann... Bis in ein paar Minuten. Bis gleich. Und lass dich nicht wieder entführen. <lacht> ja, ich doch nicht. Taxi! Wir werden mitfahren. Und zwar wir beide. Sorry, Jungs, das ist mein Taxi. Oder wollt ihr auch Richtung Hauptbahnhof? Nein, wollen wir nicht. T-Rex. Ihr kennt meinen Namen? Wer seid ihr Typen überhaupt? Kennen wir uns? Nein, Georg. Wir haben uns noch nie gesehen. Aber du wirst uns jetzt kennenlernen. Soll das ein schlechter Scherz sein? Ich habe wirklich keine Zeit für... Los! Lass mich los! Finger weg! Halt ihn still! Haut ab, ihr Arschlöcher! Ich mach euch fertig! Stärker als er aussieht! Daneben so! Wir sollen ihn nicht verletzen! Irgendwie müssen wir ihm doch den Sack überziehen, oder? Wiesen, Schweine! Die Leute gucken schon! So! Endlich. So, Georg, jetzt gehst du deinem Junggesellenabschied. Rein <lacht> mit ihm. Ich mache ja schon. Nochmal, was soll das? Ist das der Kerl, dieser Hacker T-Rex? Ja. Muss wohl so eine Art Genie sein, wenn Raven ihn braucht. Sieht für mich aber etwas dümmlich aus. Mit deinem Sack über dem Kopf erst recht. <lacht> Fahr einfach weiter. Du weißt wohin. Ihr scheiß Penner, was soll das? Wo bringt ihr mich hin? Unser Gast will nicht ruhig bleiben. Ah, für so einen Fall habe ich vorgesorgt. Hey, cool. Wo hast du denn die Handschellen her? Ah, gestern auf der Reeperbahn gekauft. Ich will hier raus. Ganz ruhig, T-Rex. Der bist du doch nicht wahr? T-Rex, der große Hacker. Der beste Hacker der Welt. <lacht> Lass das bloß nicht Raven hören. <lacht> ich bin doch nicht lebensmüde. Ich will meine Murmel noch ein paar Tage behalten. Was wollt ihr von mir? Die beste Hackerin der Welt würde dich gerne sehen. Was? Mann, Raven will mit dir zusammenarbeiten. Sie braucht vielleicht nicht unbedingt deine Hilfe. Will dich aber unbedingt mal kennenlernen. Ich kenne keine Raven. Nein, noch nicht. Aber du wirst sie kennenlernen. Sorry, dass wir dich so mitnehmen müssen, aber es geht um eine ernste Sache. Lasst mich raten. Eine neue Chiffre? Chemtrails. Chemtrails? Chemtrails. 
werden die Menschen in Wohngebieten durch unsichtbare Chemikalien in der Atemluft schleichend vergiftet? Bei klarem Himmel sind sie besonders gut zu erkennen. Die Kondensstreifen, die Flugzeuge oftmals hinterlassen. Viele Menschen kennen dieses Phänomen jedoch unter einem anderen Namen. Unter dem Kernbegriff Chemtrails wird seit den 1990er Jahren jene Theorie bezeichnet, nach der die Bevölkerung durch giftige Chemikalien in den Flugzeugabgasen einer schleichenden chemischen Beeinflussung unterzogen wird. In großer Höhe hinterlassen Flugmaschinen Kondensstreifen, die vom Erdboden als lange und dünne künstliche Wolken beobachtet werden können. Bei Flughöhen von ca. 8 km über der Erdoberfläche entstehen die typischen dauerhaften Kondensstreifen. Ruß- und wasserdampfhaltige Triebwerkabgase treffen auf kalte Höhenluft und bilden so die streifenförmigen Kunstwolken. In dieser Reiseflughöhe von Langstreckenjets beträgt die Lufttemperatur minus 40 Grad Celsius. Die Temperatur ist niedrig genug, um auch in relativ trockener Luft Kondensstreifen entstehen zu lassen. Die Rückstände von Kerosin sind im Wesentlichen Kohlendioxid und Wasserdampf sowie Rußpartikel. Werden diese mit der kalten Umgebungsluft verwirbelt, nimmt der Sättigungsdampfdruck deutlich stärker ab als der Partialdruck des Wassers. Die Folge ist eine Übersättigung. Die Rußteilchen im Abgas erlauben die rasche Keimbildung, indem sich Wassermoleküle daran anlagern. Bei tiefen Temperaturen entstehen direkt Eiskristalle. So lautet zumindest die öffentliche Erklärung zu den künstlichen Wolken am Himmel. Verfechter der Chemtrail-Theorie vermuten hingegen, dass die Kondensstreifen nicht ausschließlich auf kondensierte Flugzeugabgase in großer Höhe zurückzuführen sind. Es wurden künstliche Wolken am Himmel beobachtet, die sich durch eine deutliche Langlebigkeit und eine flächige Ausbreitung von anderen Kondensstreifen unterscheiden. Es wird die Vermutung geäußert, dass über diese Kunstwolken verschiedene schädliche Chemikalien gezielt über Wohngebieten verstreut werden. Zu diesen Chemikalien sollen unter anderem Barium, Aluminiumoxid, Strontium und andere giftige Schwermetalle sowie Titanium und Quecksilberoxid gehören. Deutsche Schnee- und Regenwasseranalysen aus dem Jahr 2005 wiesen tatsächlich auf erhöhte Werte hinsichtlich Barium, Aluminium, Titan, Cadmium, Kobalt und Strontium hin. Werden diese Stoffe über die Atemluft als Anlagerung im Grundwasser oder in Nutzpflanzen vom menschlichen Körper aufgenommen, ist mit schweren gesundheitlichen Folgen zu rechnen. Der sogenannte Chemtrail Fallout soll verschiedene Gesundheitsbeeinträchtigungen und schwerwiegende Erkrankungen verursachen. Dazu gehören multiple chemische Hypersensibilität, kurz MCS, massive Energieverluste, Atmungs- und Atemwegsprobleme, Sinnesstörungen, Muskel- und Gelenkprobleme, Herz-Kreislauf-Störungen, Infekte, Kopf- und Gehirnstörungen sowie Verdauungsschwierigkeiten. Wer diese schleichende Bevölkerungsvergiftung beauftragt haben soll, ist bisher ungeklärt. Von offizieller Seite gibt es keine Bestätigung zur Chemtrail-Theorie, dennoch gehen viele Aktivisten von einer bewussten Massenvergiftung der Menschheit zugunsten von geheimen Organisationen und verschiedenen Regierungen aus. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. 
Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Atme die Wahrheit und erlange die Unsterblichkeit. Schon wieder eine Entführung? Georg Brandt, besser bekannt unter seinem Hacker-Pseudonym T-Rex, ist offenbar keine Ruhepause vergönnt. Nach ihrer anfänglichen Redseligkeit verfallen seine beiden Entführer in ein lang anhaltendes Schweigen, während der Wagen Stunde um Stunde immer weiterfährt. T-Rex weiß nicht, wohin die zwei fremden Männer und der Taxifahrer, der offensichtlich zu der Gruppe gehört, ihn bringen. Nach einer gefühlten Ewigkeit verlässt das Taxi endlich die Autobahn, fährt eine Weile über kurvenreiche Landstraßen und kommt schließlich zum Stehen. T-Rex wird herausgezerrt und in ein Haus geschleppt. Als ihm endlich der Sichtschutz vom Gesicht gerissen wird, brauchen seine Augen einen Moment, um sich an das helle Neondeckenlicht zu gewöhnen. Vor ihm sitzt eine junge, dunkelhaarige Frau auf der Couch und blickt ihn erwartungsvoll an. Es ist Dienstag, der 13. Juli 2004. Genau eine Minute nach 22 Uhr. So, da bin ich also. Wer ist es dieses Mal, hä? Will Margot wieder einen Börsenkuh durchziehen oder Ian die Menschheitsgeschichte neu schreiben? <lacht> oder bin ich mal wieder irgendwelchen alten Säcken in Geheimlogen auf die Nüsse gegangen? Was ist es? Raus damit! Der berühmte Georg Brandt. <lacht> Aber ich vermute, du lässt dich lieber T-Rex nennen? Wer bist du? Du kannst Raven zu mir sagen. Wie du hab auch ich mir einen eigenen Namen gewählt. Aha. Jungs, ich komm nun allein klar. Wir sehen uns beim Essen. Bist du dir da sicher, Raven? Wir können ich doch... Ich komme klar. Unser Gast wird doch einer Kollegin nichts antun. Okay. Was ist mit seinen Händen und Füßen? Die Handschellen können weg. Aber die Füße könnt ihr ihm fesseln. Unser Drachentöter soll es ja nicht zu leicht haben, oder? Ist das wirklich notwendig? Hm, schade das denn? <lacht> Wird gemacht. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ich bin stärker als du. Hm, vielleicht ein Stück größer. Und definitiv weniger schlank. Sport tut nicht weh, weißt du? Bin ich hier, um mir Abnehmtipps von einem Landei abzuholen? Wo sind wir hier? Am Arsch der Heide? Spangdalem. In der Eifel. Kennst du vielleicht. Die Amis haben hier eine eigene Airbase. Hier? In solch einem Kaff? Ich habe beim Aussteigen doch irgendwo sogar Schweinegrunzen gehört. Naja, einige hundert Meter daneben. Und das ist auch der Grund, weshalb wir dich hergeholt haben. Teilweise zumindest. Hergeholt? <lacht> Ihr habt mich entführt. Oh, ach, sei doch nicht so kleinlich. Ich hab dich gecheckt, T-Rex. Man nennt dich im Netz den Hacker-Gott. Angeblich knackst du alles, egal ob Hard oder Software. Ach so, ich verstehe. Deshalb nanntest du dich vorhin eine Kollegin. Lass mich raten. Du bist ebenfalls Hackerin? Bingo! Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich habe leider kein Kuscheltier, das ich dir als Preis anbieten kann. Reicht ein Kaffee? Ich könnte einen vertragen. Naja, wenn er trinkbar ist. Entspricht ein Jamaica Blue Mountain deinen Vorstellungen? Ach, jetzt guck doch nicht so. Ich sagte doch, dass ich dich gecheckt habe. Du hinterlässt Spuren, mein Lieber. Wirst wohl langsam alt, hm? 
Hier, bitte. Dankeschön. Und du bist quasi die nächste Generation, hm? Willst du mich etwa ablösen, Raven? Na, ganz so weit sind wir dann wohl doch noch nicht. Deshalb bist du schließlich hier. Ich brauche deine Hilfe. Setzen wir uns? Habe ich eine Wahl? Ach, dann steh halt. Schön. Das Sofa hat aber auch schon bessere Tage Ach, erlebt, oder? Ich liebe diese Couch. Hab von hier auch schon ganz gemütlich mit einer kalten Cola in der Hand die Zentralbank geknackt. Nein, bevor du was sagst, ich hab nur mal reingeguckt. Nichts Schlimmes. Geht mich ohnehin nichts an. Im Gegensatz zu der Chemtrails-Geschichte. Ehrlich gesagt könnte ich dabei ein kleines bisschen Hilfe gebrauchen. Chemtrails? Du meinst diese Kondensstreifen, die von Flugzeugen hinterlassen werden und angeblich die Menschheit vergiften sollen, ne? Ich dachte, das sei noch nicht bewiesen. Und du glaubst nicht, dass nicht dennoch etwas dahinter stecken könnte? Das habe ich nicht gesagt. Das Wetter kann manipuliert werden, das ist doch bekannt. Was war denn mit den Bemühungen der sowjetischen Führung zum 1. Mai stets sonnige Paraden zu garantieren, indem Wolken durch versprühtes Silberjudit bereits vor Moskau zum Abregnen gebracht wurden? China hat sogar eine eigene Behörde für derartige Aktionen. Ja, schon gut. Ich weiß auch von den Hagelfliegern, die Gewitterwolken vorab impfen, um sie vor dem Erreichen wertvoller Getreidefelder oder Weinberge abregnen zu lassen. Das ist noch lange nicht alles. Die ersten Chemtrail-Theorien kamen in den 90er Jahren auf. Damals ging die Klimawandelgeschichte in die Vollen und es wurde erstmals öffentlich diskutiert, ob man Mutter Natur nicht nachhelfen und den Klimawandel mittels Geoengineering bekämpfen könne. Geoengineering? Das kenne ich auch unter dem Begriff Climate Engineering. Es geht um vorsätzliche und großräumige Eingriffe in die geochemischen oder biochemischen Kreisläufe der Erde mittels technischer Innovationen. Mhm. Zum Abbau der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, der Verhinderung einer Übersäuerung der Meere oder eben zum Aufhalten der Klimaerwärmung. In den USA wurde 1991 ein Patent mit der Idee eingereicht, eine Art Schutzschild zu bilden, der die Sonnenstrahlung reflektiert. Man wollte Partikel in die Atmosphäre sprühen. Treffen die Sonnenstrahlen nicht mehr in voller Konzentration auf die Erde, würde man den Planeten so etwas abkühlen. Also Raven, wir sprechen hier von einer groß angelegten und allumfassenden Verschwörung, die gezielt die Chemie der Atmosphäre manipuliert, um... ja, um was zu tun. Du glaubst nicht daran. Im Gegenteil. Ich weiß von Dingen, die dein Weltbild in seinen Grundfesten erschüttern würde. Aber warum bist du dir so sicher, dass an den Chemtrails etwas dran ist? Weil ich es weiß. Naja, zumindest habe ich einen begründeten Verdacht. JP-8. Der Düsentreibstoff, der aktuell von beinahe allen Militärmaschinen der US-Luftwaffe eingesetzt wird. Ja, das ist doch der Ersatz für JP-4, nicht wahr? Den haben die Militärs bis 1996 verwendet. Hör mal. Ich kann dir jetzt alles lang und breit erklären, aber ich bin eine Fremde für dich. Allerdings, Raven. Und deshalb, T-Rex, überlasse ich dir meine Rechercheergebnisse. Du hast deinen Laptop doch wahrscheinlich in dieser Tasche da. Ich gehe niemals ohne aus dem Haus. Hier, fang! Ja. Auf diesem Stick findest mhm. du alles, was du wissen musst. Lies dich ein, lass dir ein paar Stunden Zeit. Und wenn du dann nicht ebenfalls überzeugt bist, dass an der Chemtrail-Theorie etwas dran ist, tja... Dann lassen wir dich gehen. Zu großzügig, my lady. Aber du wirst nicht gehen wollen. Das versichere ich dir. Die sollte reichen. Hm. 
Schon viel besser. So schnell ist man wieder frei. Und jetzt? So habe ich es dann... Komm schon, Nolo. Mist. Daneben Kim. Hey Kim, ich bin's. Hör mal, ich bin in Spangdalem in der Eifel und... Wie? Alter, wo bist du jetzt schon wieder? Wir haben auf dich gewartet und... Und was ist das für ein Geräusch in der Leitung? Kim, ich wurde in einem Taxi entführt. Hallo? T? T-Rex? Bist du da? Jetzt hör mich doch endlich! Scheiße. Hörst du mich? Bist du dran? T, hallo? Ich hab hier nur Rauschen. Hallo? T? Fuck, Störsignal. Dann eben Solo. Mögliche telefonische Hilfe scheint zurzeit für T-Rex unerreichbar zu sein. Diese junge Hackerin, die sich selbst nur Raven nennt, hat offenbar doch den einen oder anderen wirkungsvollen Trick in ihrem Arsenal. Durch ein unverschlossenes Fenster entflieht T-Rex seiner Gefangenschaft, schleicht durch einen Vorgarten und klettert über einen Zaun aus Holzbrettern. Die Sonne ist bereits untergegangen, doch die Straßenlaternen spenden genügend Licht, um sich zu orientieren. Er ist geflohen! Scheiße, das ging schnell. Ohne recht zu wissen, wohin er sich wenden soll, rennt T-Rex die Kirchgasse des Ortes Spangdalem entlang, läuft an einer Gaststätte vorbei, schlägt einen Haken, überquert eine Wiese und flüchtet in den Schatten einer nahestehenden Baumreihe. Hinter ihm nimmt er immer noch die Rufe seiner Verfolger wahr. Stolpernd und fluchend folgt er dem Spangerbach, während die offensichtlich ortskundigen Verfolger immer weiter aufholen. Fuck, Drecksbach! Scheiße hier! Okay, 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 egal, weiter. Nur nicht stehen bleiben. Weiter. T-Rex, lass den Unsinn! Haut ab! Das geht nicht! T-Rex rennt weiter und weiter. Als der Bach eine Biegung macht, behält T-Rex seine Richtung bei, durchquert ein kleines Wäldchen und läuft einfach immer weiter über ein Weizenfeld, dann über die dreispurige Landstraße 46. Schließlich bleibt er schwerkreuchend vor einem hohen Stacheldrahtzaun stehen. Hier geht's nicht weiter. Kommst du jetzt bitte wieder zurück? Ach, ihr seid die merkwürdigsten Entführer, die ich je hatte. Wisst ihr das? Was? Wie oft wirst du denn verschleppt? Willst du die Liste chronologisch oder alphabetisch? <lacht> Danke, die Antwort genügt. Wow, ihr habt einen eigenen Flughafen in eurem Kaff? Die Spangdalem Airbase. Und diese Tonnen da hinten enthalten eben dieses Gift, das uns alle krank macht. JP-8. Es ist ja ganz niedlich, dass du wirklich daran glaubst, aber... Bitte, wir müssen es aufdecken. Meine Eltern sind krank geworden. Multiple chemische Hypersensibilität. Wenn du der Hacker bist, für den ich dich halte, wirst du mir helfen, die Wahrheit herauszufinden. Für die Wahrheit? Okay. 
Am nächsten Morgen in Ravens Küche. Es ist Mittwoch, der 14. Juli, um 7.16 Uhr. Morgen. Morgen. Du bist ja früh auf. Soll ich dir Kaffee machen? Die Kanne müsste gleich durch sein. Ich war mal so frei, mich zu bedienen. Du brauchst übrigens neuen. Was? Aber äh, wie lange bist du schon wach? Ich habe gar nicht erst geschlafen, sondern die ganze Nacht deine Daten durchforstet. Echt jetzt? Ja. Ich bin gerade mit dem letzten Fall durch. Zwei Dinge muss ich lobend erwähnen. Zunächst mal hast du einen außergewöhnlich guten Kaffeegeschmack. Jamaica Blue Mountain ist nicht gerade billig, aber köstlich. Oh, danke. Der Vorrat war eigentlich für den ganzen Monat gedacht, weißt du? Du kommst schon darüber hinweg. Äh, außerdem ist deine Recherche wirklich tadellos. Wirklich? Ein Lob vom Hackergott? Wir können das direkt durchgehen, wenn du willst. Äh, unbedingt. Offiziell bin ich als technischer Support bei der Airbase eingestellt, aber nur freiberuflich. Die Zahlen ganz passabel, ich brauche nur fünf Minuten hin und die Aufgaben sind Kinderkram. Hier bitte. Danke. Hm. Äh, fangen wir ganz von vorne an. Was ist deiner Meinung nach an den Chemtrails dran? Wenn man den Himmel an flugintensiven Tagen beobachtet, erkennt man bestimmte Muster in der Wolkenbildung. Ich meine, ja, es kommt auch vor, dass ein Flugzeug bloß einen einzelnen Kondensstreifen hinter sich herzieht. Aber das täuscht. Meist zeigt sich bei längerer und aufmerksamer Beobachtung nämlich, dass innerhalb kürzester Zeit viele Flugzeuge sich kreuzende Kurse fliegen. Die Kondensstreifen dehnen sich aus und die so entstandenen Streifenwolken verschmelzen miteinander. Wodurch sich für ein räumlich begrenztes Gebiet eine Art Nebeldecke bildet die wiederum nach einigen Stunden niedersinkt und ihren Inhalt auf den Erdboden verteilt. Er gelangt überall hin, auf die Felder, auf die Menschen, nach einiger Zeit sickert er sogar ins Grundwasser. Auf deinem USB-Stick war eine Übersicht, nach deren intensiven Flugtagen, in dem Fall wird sogar von Sprühtagen gesprochen, auf diese Weise nach und nach ganze Landstriche innerhalb von zwei bis vier Stunden mit einer dichten Wolkendecke vernebelt werden können. Die Sonnenlichteinstrahlung könne so um 20 bis 60 Prozent reduziert werden. Ganz genau. Auffällig ist dann, dass viele Flugzeuge oft erst in einem ganz bestimmten Gebiet solch wolkenbildende Flugmuster erzeugen. Sind sie damit fertig, verlagern sie ihr Wirkungsgebiet auf eine noch wolkenfreie Flugzone. Das sieht in der Tat weniger nach einem Zufall als nach einem gezielten Manöver aus. Eben. Die Kondensstreifen sind nicht durchgängig. Sie treten abrupt auf und brechen plötzlich wieder ab. Immer in den Lücken eines Wolkenfeldes bis der ganze Bereich völlig bedeckt ist. Es scheint, als würden sie den Himmel bewusst verschleiern. Auf dem USB-Stick, den du mir gegeben hast, waren übrigens Erklärungen von Wetterdiensten. Hm, die nicht gerade überzeugend wirken, oder? Einer deiner Planespotter, so nennt man doch die Leute, die die Flugzeuge beobachten, stellte die Vermutung an, dass man die unterschiedlichen Mixturen der Chemikalien an Typen verschiedenen Ausdehnungseigenschaften der Kondensstreifen erkennen könne. Da hätten wir die flockigen Streifen, die sich unauffällig rasch auflösen. <lacht> Hör auf! Oder die auffällig Polypen am gleichen Streifen, die sich langsamer auflösen. Wie Zirren, die bekannten leuchtend weißen Wolken, die wie schmale Bänder mit einem seidigen Schimmer und ausgefransten Rändern aussehen. Okay, nicht jeder Planespotter ist im wissenschaftlichen Sinne ernst zu nehmen. <lacht> Bei dieser poetischen Ader wohl nicht. Aber ich glaube trotzdem nicht an Zufall. Nicht seitdem ich mich näher mit JP-8 beschäftigt habe und die Auswirkungen am Menschen selbst erlebe. Du schreibst hier, dass JP-8, der Treibstoff, mit dem mittlerweile sämtliche Militärmaschinen zu Lande und in der Luft betrieben werden, 
mit sogenannten Additiven versehen wird. Was für Zusätze sollen das sein? Wenn ich das wüsste, wärst du nicht hier, T-Rex. Ich weiß lediglich, dass das Zeug giftig ist. Es sind erhöhte Bleiemissionen bei uns im Dorf gemessen worden. Wenn die ihre Flugzeuge und die LKWs betanken, verdunstet immer ein Teil des Treibstoffs und gelangt in die Luft. Und die verbrauchen Unmengen von dem Zeug. Wer damit so lange in Berührung kommt, wird schleichend vergiftet. Benzindämpfe sind ja auch nicht gerade gesundheitsfördernd, wie wir alle wissen. Aber hier in Spangdalem, wo ständig Flugzeuge an- und abfliegen, ist die Krankheitsrate seit einigen Jahren kontinuierlich gestiegen. Das reicht von Schwindel und Schweißausbrüchen über Nierenprobleme und Haarausfall bis zu schwerer Atemnot und Bewusstlosigkeiten. Deine Eltern hätten MCS, sagtest du? Multiple chemische Sensibilität, ja. Der menschliche Körper entwickelt eine Unverträglichkeit, wenn er zu lange chemischen Einflüssen ausgesetzt wird. Und die Menschen hier im Dorf müssen besonders darunter leiden. Okay, dann brauchen wir mehr Informationen. Warte, wenn du telefonieren willst, stelle ich das Störsignal ab. Schon erledigt. Aber dazu musstest du... Du warst an meinem Laptop? Will es dich beruhigt? Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dein Passwort zu knacken. Ach, super. <lacht> Dafür habe ich dir einige kleine, aber feine Tools installiert, die dir sicher Freude bereiten werden. Oh, ohne Witz? Ohne Witz. Okay, dann, dann werde ich dir dieses eine Mal noch verzeihen. Aber nicht nochmal, verstanden? Ich werde mich hüten, klar. Moment mal. Ja? Hey, Nolo, ich bin's. T-Rex? Wo bist du? Was machst du? Geht es dir gut? Ja, mach dir keine Sorgen. Eine neue Freundin hat mich äh, spontan zu sich eingeladen und mich um Hilfe gebeten. Es geht um... Neue Freundin? Zu sich eingeladen? <lacht> Nolo, es ist alles gut, hörst du? Hier geht nichts Ungehöriges vor sich. Das will ich aber auch stark hoffen. Sonst erlebst du einen Drachen, gegen den du mal nichts ausrichten kannst, Georg. <lacht> ich benehme mich ja, versprochen. Äh, hör mal, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mit Kim zur Uni düsen und einen Chemiker befragen? Ich bin hier in der Eifel, deshalb... Wo bist du? Jetzt schnapp dir einfach einen Stift und notiere dir folgendes. Also, damit ich das richtig verstehe, T-Rex ist irgendwo in der Eifel bei einer neuen Freundin, die keiner von uns kennt. Er jagt einer neuen Verschwörung nach, ohne uns zu sich zu holen, bittet uns aber dieses, wie heißt das noch, 1,2 Dipromethan und auch Perfluoroktansulfonsäure zu checken? So hatte er es gesagt, richtig. Na toll, sind wir jetzt ein Rechercheteam, das auf Abruf bereitsteht? Ich kann es doch auch nicht ändern, Kim. Wer wohl diese neue Freundin ist? Glaub mir, das werde ich herausfinden. Professor Uthmann hat nun Zeit für Sie. Gehen Sie einfach den Flur durch. Die zweite Tür rechts. Danke. Dann mal los. Frau Jung und Herr Schmidt genehme ich an. Guten Tag, Professor Uthmann. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich freue mich immer, jungen Studenten helfen zu können. Bitte setzen Sie sich noch. Vielen Dank. Ja, danke. Zeit ist ein gutes Stichwort. Davon habe ich leider nicht so viel zur Verfügung, wie ich mir eigentlich wünschen würde. Wenn wir also direkt zu Ihren Fragen kommen könnten. Selbstverständlich. Wir beschäftigen uns mit dem Düsentreibstoff JP-8 und haben einige Fragen zu den Gesundheitsaspekten. Sie meinen Jet Propellant 8, den Flugturbinentreibstoff für Düsenflugzeuge? Ganz genau. 
Wir haben eine Publikation des renommierten Giftstoffexperten Professor Dr. Wassermann gelesen, der davon ausgeht, dass JP8 auch das hochtoxische 1,2-Dibromethan enthält. Wenn der werte Kollege das sagt. Wir interessieren uns für die gesundheitlichen Aspekte dieses Stoffes. Und uns ist sehr an einer zweiten Meinung eines noch berühmteren Fachmanns wie Ihnen gelegen. Ach, also wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann, dann sehr gerne. Vielen Dank. 1,2-Dibromethan ist an sich eine farblose, aber sehr giftige Flüssigkeit. Sie riecht ähnlich wie Chloroform und wird meines Wissens größtenteils als Syntheseprodukt zur Containerbegasung oder auch als Lösungsmittel verwendet. Man nennt es auch Ethylendibromid oder kurz EDB. EDB? Finde ich gut. Da kann man sich weniger verhaspeln. Kim. <lacht> Schon gut, Frau Jung. Auch ich bin dankbar für die Abkürzung. Auch wenn man sich nicht verspricht, würden Sie doch nicht glauben, wie viel Zeit man so in Fachgesprächen spart. Wie wirkt sich EDB denn auf den menschlichen Organismus aus? Man sollte jeden Kontakt strikt vermeiden. EDB ist hochtoxisch, wie Sie bereits angemerkt haben. Es handelt sich dabei um eine sehr aggressive Substanz, die praktisch alle Stoffe durchdringt. Zugleich ist es ein starkes Zellgift, das generell die Zellmembranen schädigt. Oha, das klingt gar nicht gut. Welche Folgen könnte eine EDB-Vergiftung haben? Oh, das ist eine ganze Liste. EDB schädigt die Lungen, Nerven, Leber- und Nierenfunktionen. Es ist krebserregend und könnte für Leukämie verantwortlich sein. Ich hoffe doch, dass Sie beide keine Experimente mit diesem Stoff durchführen. Gerade für Sie beide wäre das höchst unklug. Gerade für uns beide? Wie kommen Sie darauf? Weil EDB die Erbsubstanz beschädigt. Ich nehme doch an, dass Sie beide... Professor Uthmann, ich kann Ihnen versichern, dass Herr Schmidtke und ich nur Freunde sind. Mehr war und wird auch niemals zwischen uns sein. Na, vielen Dank auch. Willst du etwa T-Rex hintergehen? Nein, nein, aber so niederschmetternd hättest du das jetzt auch nicht ausdrücken müssen. <lacht> Verzeihen Sie, ich bin zu weit gegangen. Dennoch ist die Botschaft hier ausgesprochen wichtig. Bei einer EDB-Vergiftung können genetische Schäden auftreten, die die Fruchtbarkeit zumindest verringern, wenn nicht sogar vollständig eliminieren. Schreibst du dir das alles auf, Kim? Na klar, bisher habe ich alles. Was gibt es noch zu wissen, Professor Uthmann? Nun ja, EDB schwächt und schädigt zudem das Immunsystem. Ein betroffener Körper wird somit anfälliger für Infektionen und Autoimmunerkrankungen. Bedenken Sie, Frau Jung, Herr Schmidtke, die Fähigkeit von EDB, Stoffe zu durchdringen, zum Beispiel die Haut, Schleimhäute, Lunge, Zellmembranen und die Schädigung der Zellmembranen durch Gift sind daher hochwirksame Türöffner für alle möglichen Schädigungen im ganzen Körper. Diese Krankheiten treten oft erst nach Jahren der Exposition mit den giftigen Stoffen auf. Es ist wie eine Zeitbombe. Man weiß nicht, wann sie hochgehen wird, aber wenn sie erst mal da ist, kann sie nichts mehr aufhalten. Danke. Könnte EDB auch eine multiple chemische Sensibilität verursachen? Also, wenn man an schwerer MCS leidet, sind die Lungen, die Haut und die Schleimhäute durchlässig für alle äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel Autoabgase, Waschmittel, Parfums, Tabakrauch und Agrarspritzmittel. 
Gerüche, die man früher vielleicht als wohlriechend empfunden hat, lösen urplötzlich schwere Herz-Kreislauf-Zusammenbrüche aus. Dann kommt es zu einer unsäglichen Schwäche, Schwindelbenommenheit, Schlaflosigkeit und Schweißausbrüchen. Aber auch Bewusstseinsveränderungen der verschiedensten Art, Nierenprobleme, Haarausfall, schwerste Atemnot, Dauerdurchfällen und Bewusstlosigkeiten können die Folge sein. Zu allem Überfluss könnten sich auch Depressionen als Begleiterscheinung dieser Symptome beimischen. Und hat das nun etwas mit EDB zu tun? Es ist schon bemerkenswert, dass diese EDB-Vergiftungssymptome sich mit den Symptomen MCS-Kranker decken. Ah, verstehe. Wir hätten noch einen weiteren Stoff, den wir uns gerne von Ihnen erklären lassen würden, Professor Uthmann. Kim? Was? Oh, Momentchen. Es ist äh, Perfluoroktansulfonsäure. <lacht> Sagen Sie ruhig PFOS. PFOS? Viel besser. Nun, das ist vergleichsweise einfach. Diese Fluortensidchemikalie sorgt beispielsweise dafür, dass nach dem Betankungsvorgang mit dem Flugzeugtreibstoff Jet E1 weitere Additive sofort und vollständig im JP8 verteilt werden. Ihre Beschaffenheit dient also der vollständigen Vermischung verschiedener Stoffe. Es hat demnach so eine Art Verteilerfunktion? So kann man es ausdrücken, ja. Ähnliches läuft bei zu hoher Belastung auch im menschlichen Körper ab. PFOS ist wie ein Türöffner für Gifte, Chemikalien oder Bakterien. Dieses Fluortensid durchdringt die Haut und Schleimhaut und verletzt sie dabei. Es spielt eine fatale Rolle als Verstärker und Transporteur für Fremdchemikalien im Blut. Zudem ist es biologisch nicht abbaubar, also reichert es sich in Blut und Leber an. Klingt ja furchtbar. Die Schäden im menschlichen Körper sind verheerend. PFOS befindet sich oft auch im Wasser und kann daher vom menschlichen Körper sowohl durch Inhalation als auch durch Wasseraufnahme absorbiert werden. Und in den Organen bleibt es haften. Dabei dürfte ich das alles gar nicht wissen. Wie meinen Sie das, Professor Uthmann? Sie haben wirklich Glück, dass Sie ausgerechnet mich aufsuchen, um all diese Fragen zu stellen. Die Zusammensetzung von PFOS ist aus patentrechtlichen Gründen nicht einmal dem deutschen Verteidigungsministerium bekannt. Und woher wissen Sie das dann alles? Wer auch immer Ihnen geraten hat, mich zu befragen, kennt meine aktuelle Forschung wohl besser, als mir lieb ist. Ja, ein Freund von uns hat uns hergeschickt, wissen Sie? Dann sagen Sie Ihrem Freund, dass ich mich als Gegenleistung für meine Auskunftsfreudigkeit über eventuell vorhandene Informationen seinerseits freuen würde. Wir werden es ausrichten. Vielen Dank, Professor Uthmann. Ja, vielen Dank. Sie waren uns eine große Hilfe. Auf Wiedersehen. Und schließen Sie bitte die Tür hinter sich. Hast du wirklich alles aufgeschrieben? Klar. Aber ich weiß echt nicht, was T-Rex damit anfangen soll. Ist doch nicht unser Job. Jetzt sind er und seine neue Freundin an der Reihe. Okay, Kim, danke. 
Kannst du mir deine Notizen noch einscannen und zumailen? Klar, kein Problem. Aber die, sag mal, Nolo ist gerade um die Ecke und hört uns nicht. Diese neue Freundin von dir, geht da was? Was? Ach, Quatsch, natürlich nicht. Ich, ich kann jetzt nicht darüber reden. Sie sitzt gerade neben dir, was? <lacht> Kim ist gut jetzt. Und sag unserer Prinzessin Sherazade, dass ihre königliche Hoheit sich keine Sorgen zu machen braucht. Sie hat mich nicht beauftragt, ehrlich nicht. T-Rex, wir müssen los. Ja, schon klar, schon klar. Äh, du Kim, ich muss jetzt Schluss machen. Okay, aber melde dich zwischendurch mal. Bei dir weiß man ja nie, ob du gerade die Welt rettest oder irgendwo gefoltert wirst. Ich bin morgen oder übermorgen wieder in Berlin. Garantiert. Ciao mit V. Mach's gut, T. Du kennst deine Prinzessin? Lange Geschichte. Ist sie deine Freundin? Ich, ähm, naja, kann man so sagen, ja. Okay, ähm, dann mal ran ans Werk. Ganz schön viel Betrieb hier auf der US Airbase Spangdalem. Das geht schon so, seit ich hier arbeite. Täglich landen und starten Dutzende Maschinen und fliegen irgendwelche Manöver. Ein bisschen übertrieben, wenn du mich fragst. Ich meine, 9-11 ist schon fast drei Jahre her und wir sind hier in Deutschland. Solche Militärbasen arbeiten für gewöhnlich auf langfristige Ziele hin. Terroranschläge wie der Angriff auf die Twin Towers sind ein Anlass, um die großen Budgets zu legitimieren, die man in die Militärs steckt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dafür echt nicht ohne. Meinst du wirklich, dass das klappt? Ich habe meine Laptoptasche gut sichtbar in der Hand. Du deine auch. Dich kennt man ohnehin und mich werden sie für einen externen IT-Fachmann halten. Davon haben wir wirklich einige, das stimmt. Teilweise international. Na siehst du, wir reden einfach geschäftig miteinander und fertig. Habe ich alle schon x-mal gemacht. Jedenfalls konnte ich die Exit-Strategie einleiten. Trotzdem weiß keiner aus dem Team, wieso der Energieverbrauch der Prozessoren um das sechsfache anstieg. QBR, IT-Consulting. Ich würde an Ihrer Stelle die CPU-Auslastung protokollieren und nach irregulären Energiestößen suchen. Außerdem... Oh, Mensch, die, die haben dich nicht mal richtig angesehen, sondern einfach nur durchgewunken. Hey, schön ruhig bleiben. Wir dürfen nicht auffallen. Oh, okay. Aber dein Fake-Ausweis hat wunderbar funktioniert. Ja, aber jetzt müssen wir Ruhe bewahren. Das Rechnernetz dieser Airbase ist absolut autark. Das heißt, wir müssen uns von innen Zugang beschaffen. Am besten einen, an dem wir über einen langen Zeitraum ungestört arbeiten können. Na dann folgt mir mal. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. <lacht> Die werden sich noch ärgern, mich angestellt zu haben. Wenn alles gut läuft, werden Sie nie erfahren, wer sich in den Netzwerk eingeklickt hat. Uh, Spielverderber. Das ist ernst. Wir brauchen eine verlässliche Quelle, dass man EDB in JP8 mischt. Falls das nämlich wirklich stimmt. Ja? Was dann? Ich habe eine Vermutung. Aber dazu später mehr. Also, an die Arbeit! Hast du schon was gefunden? Noch nicht. 
Ich habe mehrere Suchmasken laufen, aber die haben wirklich ganz nette Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Eine ziemliche Herausforderung diesmal. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir ziehen es wirklich durch. Wir sitzen in der US Airbase Spangdalem und hacken die Datenbanken des Militärstützpunkts. <lacht> Wir sind immerhin Hacker. Das gehört zu unserem Job. Ja, schon klar. Aber ich habe bisher alles immer von einem sicheren Punkt aus über das Internet erledigt. Ein illegaler Einbruch, um Zugang zu einem autarken Netzwerk zu erlangen? Das ist echt krass. Immerhin greifen wir gerade indirekt die Industrienationen an. Naja, nicht so ganz. Sag mal, wie kommst du mit den neuen Tools zurecht, die ich dir installiert habe? T-Rex, die sind der Hammer. Simple Lösungen, elegant umgesetzt und wirklich mächtig. Ich kann meine digitalen Fingerabdrücke durch Umleitungen über mehr als 15 verschiedene Adressen verwischen. Und diese neue Firewall trackt automatisch eventuelle Angriffe gegen mich zurück und zeigt mir alle Infos über den fremden Hacker. Ein paar davon stammen von Tron. Tron? Du meinst den Tron? Boris F., der sich in Berlin erhängt hat? Kennst du einen anderen? <lacht> Nur in der Filmversion. <lacht> Na sieh mal einer an. T-Rex und Wraith machen gemeinsame Sache. Ian, was machst du denn hier? Wer ist das T-Rex? Ein mieses Arschloch, das ist er. Oh, ich muss das hier bitten. Ja, wir stehen uns ab und zu auch mal als, äh, nun nicht unbedingt Feinde, sagen wir lieber Kontrahenten gegenüber. Und ja, ich verfolge hin und wieder auch meine eigenen Pläne, die du mir immer wieder zunichte machst. Georg, der du schon dem Namen nach aus beinahe allen Gefechten als Sieger hervorgehst. Aber muss ich dich wirklich an deine Suche nach Atlantis oder andere Ereignisse erinnern, in denen ich es war, der dir rettend zur Seite stand? Ich? Dein alter Freund und Lehrmeister, Ian G.? Hau ab, Ian. Wir kommen noch sehr gut ohne dich zurecht. Das glaube ich dir sofort. Dennoch habe ich immer ein Auge auf meinen Schützling. Das solltest du doch am besten wissen. Ich habe mich von dir losgesagt, Ian. Ich bin keine deiner Figuren mehr. Ich führe jetzt selbst Regie und schreibe meine eigene Geschichte. Ich bin Akteur und Erzähler in einem. Wer redet denn bitte schön von dir? Halte dich nicht für wichtiger als du bist, T-Rex. Ich bin wegen Raven hier. Meinetwegen? Aber wir kennen uns doch überhaupt nicht. Haben uns noch nie gesehen. Ist der visuelle Kontakt tatsächlich ein notwendiges Kriterium für eine reale Bekanntschaft? Ich habe dich unterstützt, Raven. Äh, T-Rex, ich schwöre dir, dass ich keine Ahnung habe, wovon dieser Gruft dir da faselt. Ach so ist das. Was? Was ist so? Was soll das heißen? Meine liebe Raven, hast du dich denn nie gefragt, wer dieser anonyme Helfer ist, der dich heimlich über Chatprogramme und E-Mails mit Informationen versorgt hat? Der dir Stück für Stück das Arsenal gab, mit dem du nun als Hackerin deine Kämpfe bestreitest? Du bist der anonyme Typ, den ich einfach nicht tracken konnte. Mach dir nichts draus. Auch der große Georg Brandt, der Tyrannosaurus Rex unter den Hackern, hatte damit so seine Schwierigkeiten. Vielleicht früher mal, Ian. Ja, bevor ich dich zu dem machte, was du heute bist, T-Rex. Ach, bist du etwa eifersüchtig? Bitte? Worauf denn? Nun, vielleicht bist es gar nicht du, der sich von mir abwendet, sondern dein Schöpfer von dir? Vielleicht bist du eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die ich deiner möglichen Nachfolgerin schenke? Ich bitte dich, T-Rex. Hast du wirklich geglaubt, der einzige Drachentöter deiner Zeit zu sein? Du hast Großes geleistet. Das gebe ich zu. Du hast ein sagenhaftes Talent dafür, die Zusammenhänge zu erkennen, die anderen verborgen bleiben. Aber bist du deswegen einzigartig? <lacht> Nein. Du warst nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort und brachtest die Begabung mit, die ich benötigte, um aus dir den mächtigen Drachentöter zu formen, wie wir ihn heute kennen. 
Ich glaube, ich komme nicht mehr ganz mit. Auch der mächtigste Drachentöter begegnet irgendwann dem einen Gegner, der mächtiger ist als er und in dessen heißer Feuersbrunst er letztlich zu Asche zerfällt. Seien wir realistisch, Georg. Du bist nicht unsterblich. Deine Geschichte schon. Und deswegen wird aus deiner Asche Raven auferstehen wie ein Phönix. Deswegen wollte ich eigentlich, dass sie sich Phoenix nennt. Aber aus Raven kann man auch etwas machen. Die Saga geht weiter, Georg. Auch wenn die Hauptfigur ausgetauscht wird. Natürlich nur, wenn du tatsächlich über den Jordan gehen solltest. Du willst Raven wirklich auf diese Welt loslassen? Ähm, habe ich da nicht auch noch ein Wörtchen mitzureden? Es ist weniger eine Frage des Willens als eine Frage der Notwendigkeit. Du musst wissen, Raven, dass mein aktueller Schützling eine Art <lacht> Pubertätsschub durchmacht. <lacht> ich bin Meister der Improvisation, T-Rex. Fällt ein Spieler aus, habe ich schon einen Ersatz im Petto. ENG hat immer einen Plan B. So gut müsstest du mich doch inzwischen kennen. In meinem Geschäft ist gute Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg. Nur so kann man die Wahrheit ans Licht bringen. In deinem Fall eher eine eigene Wahrheit erschaffen. Na schön, dann bist du eben der Typ aus dem Internet. Das erklärt aber noch lange nicht, was du ausgerechnet hier zu suchen hast. Auf dieser US Airbase. In diesem Raum. Wie in vielen anderen Einrichtungen auf der ganzen Welt, bin auch ich heute in Spangdalem als technischer Support tätig. Das gibt mir die Freiheit, überall agieren zu können, wie es mir beliebt. Und da du, liebste Raven, immer fleißig die Tools verwendest, die ich dir gegeben habe, konnte ich sofort mein neues Nachwuchstalent als den Eindringling ausmachen, der gerade in fremden Dateien stöbert. Was? Du hast, du hast mich überwacht? <lacht> Keine Sorge. Auch unser guter T-Rex hier geht kaum einen Schritt, von dem ich nicht wüsste. Du hast einen Monolog gehalten und dich aufgespielt. Würdest du dich jetzt bitte vom Acker machen? Wir arbeiten hier an was Wichtigem. Chemtrails. Ich weiß. Doch die Mühe könnt ihr euch sparen. Warum das denn? Ganz einfach. Weil ich die Datenblätter, die ihr so eifrig sucht, aus dem System entfernt habe. Ian, du dreckiger... Kein Grund, wütend zu werden. Ich weiß alles dazu. Ihr braucht mich nur zu fragen. Dieser Raum wird für die nächsten Stunden unbewacht bleiben. Wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, und das wird es nicht. Wenn ich es nicht will, können wir in aller Ruhe miteinander reden. T-Rex, was meinst du? Also schön, Ian. Was für Additive werden JP-8 beigefügt? Ganz so einfach ist es nicht, T-Rex. Immerhin ist das Jet Propellant 8 die militärische Version des zivilgenutzten Treibstoffes Jet A-1. Es entstand auf Wunsch des amerikanischen Militärs heraus, für so gut wie jeden Verwendungszweck einen einzigen universellen Kraftstoff zu haben. Ja, das wissen wir. Dank der Treibstoffzusätze dieser Additive kann JP-8 nicht nur in Flugzeugen, sondern auch in Panzern, LKWs, ja sogar in mobilen Feldküchen verwendet werden. Genau. 1980 wurde der Kraftstoff in Großbritannien getestet und wird seit 1990 auch von den Streitkräften der NATO eingesetzt. Kluges Kind. Hey, was auch immer du glaubst zu sein, ich bin nicht dein Kind und auch nicht deine Spielfigur. Und sicherlich kein Phönix für dich, ist das klar? Ich bin ich, Raven. <lacht> Sieht so aus, als würde dir deine neue Figur bereits jetzt entgleiten, Ian. Das scheint dir in letzter Zeit öfter zu passieren, nicht? Abwart, Georg. Ich habe meine Mittel und Wege. Das weißt du doch besser als jeder andere. Aber wir kommen vom Thema ab. Die offizielle Version ist, dass die ominösen Additive im JP-8 bloß ein Fettgemisch sind. Vorwiegend aus Dilinolsäure, das als Korrosionsschutzmittel dient. 
Seit 1994 wird auch Diethylenglykolmonoethylether hinzugefügt, was nicht viel mehr als ein simples, wenn auch effektives Frostschutzmittel ist. Und für die thermische Stabilität wird ein Detergent-Dispersant-Additiv, früher auch als HD-Additiv bezeichnet, auf Seifenbasis im Gemisch mit phenolischen Antioxidantien in einer Konzentration von 0,256 Gramm pro Kubikmeter eingesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist jedoch patentrechtlich geschützt. Was denn, ihm? Ist das alles, was du hast? Nur wie gesagt, das war die offizielle Aussage. In Wahrheit werden wohl jede Menge andere Additive dem guten JP-8 hinzugefügt. Die dank der Perfluoktansulfonsäure auch alle mit JP-8 kompatibel sind. Wozu wäre diese sonst darin enthalten? Wissenschaftler gehen davon aus, dass Kinder von Eltern, die öfter mit Kohlenwasserstoffen in Berührung kommen, sehr wahrscheinlich an lymphomatischer Leukämie erkranken. Zumindest steigt bei ihnen das Risiko. Was hat das mit den Chemtrails zu tun? Darauf komme ich jetzt. Man hat nämlich Versuche an Mäusen durchgeführt, die JP-8 ausgesetzt wurden. 70 Prozent der Nachkommen dieser Mäuse starben und die überlebenden jungen Tiere wiesen abnormale weiße Blutkörperchen auf. Das Erbgut wird verändert. Ganz recht. Die Tierversuche haben gezeigt, dass eine Vergiftung mit diesem Flugtreibstoff eindeutig genetische Schäden verursacht. Auch wenn man selbst als Vergifter nichts davon bemerkt, spätestens die eigenen Kinder werden es zu spüren bekommen. Sofern sie überhaupt geboren werden. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Blut verändert wird und innere Organe und Embryonen Schäden davon tragen. Laut dem Leukämie-Cluster-Fall von Fallon, Nevada, sollen 16 Kinder durch eine leckgeschlagene JP-8-Pipeline an Leukämie erkrankt sein. Diese Pipeline versorgt den Marinefliegerstützpunkt in Fallon. Das ist unglaublich! Und die ganzen Militärflieger stoßen ihre Abgase überall in der Luft aus. Beinahe die gesamte Welt wird kontaminiert. Halte die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Lenke die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Georg zitiert die Georgia Guidestones. <lacht> Wie passend. Ich verstehe nicht. Was ist das? Es sind Marksteine oder auch Orientierungstafeln. Ein großes Monument aus Granitsteinen, das sich in Albert County im US-Bundesstaat Georgia befindet. Darin eingelassen sind Schriften, die wie die Zehn Gebote aus der Bibel als Leitlinien für die neue Weltordnung gelesen werden können. Ich habe sie im Zuge meiner Aids-Recherche besuchen können. Du meinst, diese JP-8-Vergiftungen werden absichtlich in die Wege geleitet? Vermutlich ist eines der Additive EDB. Meine Freunde Kim und Nolo haben herausgefunden, dass eine der Nebenwirkungen dieses Stoffs eine Verminderung der Fruchtbarkeit sein kann. Das alles, diese Chemtrails, könnten also ein weiterer Schritt in Richtung New World Order bzw. Dezimierung der Bevölkerungszahl sein. Wie die Weichmacher im Wasser, sondern auch über den Luftweg für eine kontrollierte, eine begrenzte Population der Menschen gesorgt werden. Seek, Attack, Destroy. So steht es schon auf dem Wappen dieser Airbase. Wie passend. Und dann fliegen die Flugzeuge nur über bestimmten Gebieten, um die Chemtrails zu erzeugen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die sichtbaren Kondensstreifen so wichtig sind. Treibstoff wird durchgängig verbrannt und als Abgas ausgestoßen. Die beobachteten Wolkenmuster könnten nur ein Zufall sein. Aber ein Zufall, der uns vielleicht auf die richtige Spur gebracht hat. Auf die Spur zur Wahrheit. Das ist dein Laptop, T-Rex. Fuck, wir wurden entdeckt. Keine Sorge, ich bringe euch hier heraus. Wir haben genau vier Minuten, bis alles voller Soldaten ist. Du lügst und betrügst ihn, immer. Du willst mit Menschen spielen wie mit Figuren auf einem Spielbrett oder in einer deiner Geschichten. Verdammt, ich weiß bis heute nicht mal deinen richtigen Namen. Warum zum Teufel sollte ich ausgerechnet dir vertrauen? 
weil ich deine einzige Rettung bin, eure einzige Rettung, wenn ich das hinzufügen darf. Als man euch hineingelassen hat, wurdet ihr automatisch gescannt und man hat die biometrischen Daten mit den Archiven der NSA gegengecheckt. Deine Besuche in den USA sind nicht unbemerkt geblieben, Georg. Und du, Raven, arbeitest hier. Von dir haben sie natürlich auch alle nötigen Informationen. Hm, zumindest diejenigen, die ich nicht gelöscht habe. T-Rex, wir haben keine andere Wahl. Aber... Scheiße. Okay, ein letztes Mal, Ian. Ein allerletztes Mal. Gut, dann kommt mit. Denkt an eure Laptops. Würde ich nie vergessen. Nach links, schnell. Und das heißt? Die stuften uns jetzt als Bedrohung der nationalen Sicherheit ein. Hier in Deutschland? Offiziell arbeiten hier etwa 5000 Amerikaner mit ungefähr 7000 Familien angehören. Glaubt mir, für die ist das nicht Deutschland. Durch diese Tür da vorne. Alarm! Eindringlinge in Sektion D. Erster Raum gesichert. Du hörst die Airbase über Funk ab? Natürlich. Sie haben ein Gerät eingesteckt, bevor ich zu euch kam. Die verfolgen uns. Aber sie haben uns nicht entdeckt. Noch nicht. Los, weiter. Wo führst du uns hin? Wir haben keine Zeit für Erklärung. Lauf schneller. Sektion D gesichert. Rücke vor zu Sektion E. Sie kommen näher. Hier rechts. Wo führst du uns hin? Scheiße, Ian, die kriegen uns. Ich habe etwas mehr Vertrauen, Georg. Schon vergessen? Ich habe immer einen Plan B. Streif die hier über. Du hast Militärjacken? Die liegen hier doch haufenweise herum. Also los. Anziehen. Das könnte wirklich funktionieren. Natürlich wird es das. Jetzt kommt mit. Schneller Schritt, aber nicht zu hastig. Köpfe immer geradeaus. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ihr dürft nicht so wirken, als würden wir flüchten. Einfach weitergehen. Für die sind wir Soldaten mit einem Auftrag. Wir kommen wirklich durch. Vielleicht sind wir am Ausgang. Nein. Ihr könnt nicht einfach so einen Großalarm auslösen und dann erwarten, friedlich durch die Kontrolle zu kommen. Die kennen eure Gesichter. Was schlägst du also vor? Diese LKW davon. In den steigt ihr ein. Der Fahrer steht auf meiner Gehaltsliste. Wir sollen rausgeschmuggelt werden? Ja, was hast du denn gedacht, Raven? Ihr müsst verschwinden. Die werden hier früher oder später jeden Winkel absuchen. Dann dürft ihr euch nicht mehr auf dem Gelände aufhalten. Madame et Monsieur, bitte einsteigen. Was willst du als Gegenleistung, Ian? Bedanken kannst du dich später. Ich komme vielleicht darauf zurück. Jetzt klettert endlich auf die Ladefläche oder wir fliegen noch auf. Okay. Ach, und T-Rex, nimm doch bitte das hier an dich. Ein USB-Stick? Eine weitere Chiffre von Tron. Ich habe sie schon eine ganze Weile bei mir. Und nach den Chemtrails passt das neue Thema irgendwie. Von Tron? Worum geht es? Das kannst du alles nachlesen, wenn ihr in Sicherheit seid. Also los, rauf mit dir. Also schön. Ja. So, jetzt mal auf auf den Bock. Und nimm Raven mit. Es ist zwar noch etwas früh für sie, aber an deiner Seite kann sie schon mal ein wenig Erfahrung sammeln. Oder ist es vielleicht genau umgekehrt? 
Was passiert, wenn der Schüler den Meister überflügelt? <lacht> In Ordnung, Sie können losfahren. T-Rex? Ja? Glaubst du, dass wir Ihnen vertrauen können? Nein. Aber um die Wahrheit herauszufinden, muss man manchmal auch mit dem Teufel paktieren. Der Universalkraftstoff JP-8 wird mittlerweile in allen militärischen Dieselmotoren eingesetzt. Ursprünglich als schwer entflammbarer und somit weniger gefährlicher Treibstoff entwickelt, erhöht er die Sicherheit im alltäglichen Umgang und somit die Überlebensfähigkeit der Truppen im Feldeinsatz. JP-8 soll voraussichtlich bis ins Jahr 2025 Verwendung finden. Unter dem NATO-Code F-34 wird der Düsentreibstoff bereits seit 1978 verwendet. Die Spezifikationen sind beispielsweise in der Militärnorm MIL-DTL-83133 und im British Defense Standard 91.87 festgelegt. Die benötigte Menge an JP-8 ist gewaltig. Rund 9,4 Milliarden Liter verbraucht allein die US Air Force nach eigenen Angaben jährlich. Um die Verteilung bei einer so hohen Nachfrage zu gewährleisten, wurden gewaltige Pipelines verlegt, sodass alleine in Deutschland verschiedene Hafenanlagen, Raffinerien mit Tanklagern, Kasernen und Flugplätze durch solche Rohrfernleitungen verbunden sind. 1990 hatte das NATO-Pipeline-System CEPS eine Länge von 6000 Kilometern. Dieses steht sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke zur Verfügung. Hinzu kommen noch acht weitere NATO-Pipeline-Systeme, deren Gesamtlänge nicht bekannt gegeben wird. Sie sind nur für militärische Verwendung vorgesehen. Außerdem existieren noch sieben weitere Pipeline-Systeme für den Treibstoff JP-8. Die exakte Mixtur dieses Militärtreibstoffs ist bis heute ein gut gehütetes Militärgeheimnis. Zu etwa 99,8 bis 99,9 Prozent besteht es aus Kerosin. Doch die verschiedenen Additive wie Blei, Halogene, Benzene, Tulole, Xylene und Naphthene sind niemals offiziell bestätigt worden. Am 13. Juni 2001 zitierte die wissenschaftliche englischsprachige Zeitschrift New Scientist Mark Witten von der Universität Tucson mit den Worten JP-8 habe bei Tierversuchen mit Mäusen deren Immunsystem völlig zerstört. Witten sei kein Stoff bekannt, der die Abwehrkräfte so gründlich schädige wie dieser Universaltreibstoff. Er könne Krebs erzeugen, lymphoblastische Leukämie hervorrufen, sowie das Blut schädigen und verändern. Auch die inneren Organe, allen voran die Leber, die Lunge und die Nieren wären betroffen. Vor allem warnte er vor der durchaus realen Möglichkeit der Embryonenschädigung. Durch eine Beeinträchtigung des Erbguts bestünde ein hohes Risiko für Missbildungen und Fehlgeburten. Der Leukämie-Experte Peter Domer von der Universität Chicago wird im New Scientist wie folgt zitiert. Kohlenwasserstoffe in JP-8 sowie Naphthalene oder Benzole sind imstande, genetische Schäden anzurichten, wie zum Beispiel das Verursachen frühkindlicher Leukämie. Der hochtoxische Stoff 1,2-Dibromethan, auch EDB genannt, ist im Zivilbereich verboten. Die deutsche Bundesregierung und das Verteidigungsministerium bestreiten das Vorhandensein dieses Stoffes in Zentrallagern, geben über den sonstigen Einsatz dieser Chemikalie aber keinerlei Auskunft. 
Noch gänzlich unbekannt ist die Wirkung der JP-8-Abgase auf die Umwelt. Am 30. Mai 2011 wurden im Großraum Stuttgart mehrere Flugzeuge gesichtet, die, über den ganzen Tag verteilt, Kondensstreifen auf dem anfänglich wolkenlosen Himmel hinterließen und als Folge einen Wolkenteppich bildeten. Mit 29 Grad Celsius wurde an diesem Tag der zweitwärmste Frühling seit 1881 gemessen. Am 1. Juni 2011 begann der Sommeranfang in den Alpen mit starken Schneestürmen. Ob die immer massiver auftretenden Chemiestreifen am Himmel etwas mit der zunehmenden Chaotisierung der Wetterverhältnisse zu tun haben, bleibt bisher ungeklärt. Wir sind schon seit über zwei Stunden unterwegs. So langsam wird's ungemütlich. Ich kann auch nicht mehr sitzen. Warum lässt der Fahrer uns nicht einfach aussteigen? Die Militärfahrzeuge sind alle mit GPS ausgestattet. Wenn er unplanmäßig anhalten sollte, würde das Fragen aufwerfen. Und wer weiß, was das Ziel dieses Trucks ist. Dann sitzen wir hier wirklich fest. Ich halte das nicht mehr aus. Dein Laptop? Willst du den GPS-Sender etwa manipulieren? Nein, das nicht. Aber ich habe hier diesen USB-Stick von Ian. Und ich würde zu gern wissen, was da drauf ist. Das will ich auch sehen. Okay, da haben wir es. Es ist nur ein Pfeil. Klimawandel. Ist das diese Chiffre von Tron? Das sieht ganz so aus. Na dann öffne das Pfeil. Mach schon. Okay. Was ist los? Was, was soll dieses Rauschen? Das ist ein Virus. Ian. Es läuft alles wie geplant. Er hat dir wirklich geglaubt? Hatte er denn eine andere Wahl? Raven hat ihn schließlich aus eigenem Willen entführt. Wie hätte ich da meine Finger im Spiel haben können? Diese Raven, welche Rolle spielt sie in deinem Spiel? Später. Noch ist sie nicht wichtig. Sie spielt ihre Rolle. Mehr zu sagen würde alles gefährden. Dann bleibt der Plan unverändert bestehen. Ich sehe keinen Grund, davon abzuweichen. Ganz wie du willst. Ah, unser Käufer wird bald erscheinen. Ist soweit alles vorbereitet? Sämtliche Backups gemacht? Alle Systeme gecheckt? Der Control Room funktioniert einwandfrei. Ich habe alles dreifach geprüft. Aber Ian, bist du dir wirklich sicher, dass du das alles hier verkaufen willst? Es ist an der Zeit loszulassen. Er hat seinen Zweck erfüllt. Ja, das hat er wahrhaftig. Und die Zukunft bringt neue Herausforderungen. Nein, wir bleiben dabei. Der Käufer soll entscheiden, wie es weitergehen wird. Als ob du nicht schon wüsstest, was geschehen wird. Man kann sich nie absolut sicher sein. Eine solche Gewissheit existiert nicht. Aber du hast recht. Als ob. <lacht>